0: Salve, meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Galera, ontem eu tava trabalhando direto da redação, como vocês viram no vídeo, e tava aquela loucura cheia de gravação e eu nem vi que ontem eu falei errado o nome do remédio, tá? Então fica aqui a minha retratação. Bom, hoje a gente vai falar sobre um projeto de lei que busca criar o passaporte digital que identifica os vacinados no Brasil, os novos Motorola que chegam por aqui e um carregador de iPhone que explodiu no rosto de um usuário. Força, galera, que a semaninha tá acabando. Então, pra gente ficar feliz e se está junto amanhã, deixa aquele like e se inscreve no canal. Bora pras notícias. A Motorola divulgou hoje os novos produtos da marca, incluindo o Moto G100, o G10, o G30 e o G50. Muito esperado pelos fãs da marca, o Moto G100 é o primeiro smartphone da empresa com processador Snapdragon 870. Os lançamentos têm conjunto de câmeras com quatro lentes de até 64 megapixels, tela de 6,5 polegadas, resolução HD e entrada para cartão de memória microSD. A bateria dos três modelos é de 5.000 mAh, além de inteligência artificial que otimiza o consumo de energia, de acordo com o uso do usuário. O G10 tem especificações mais simples entre os lançamentos. O modelo conta com processador Qualcomm Snapdragon 460, memória RAM de 4 GB e estará disponível nas versões com armazenamento de 64 ou 128 GB. Já o G30 tem processador Snapdragon 662, armazenamento interno de 128 GB e versões de 4 ou 6 GB de RAM. O Moto G30 terá câmera principal de 64 MP, ultra-wide de 8 MP, macro de 2 megapixels e sensor de profundidade de 2 MP. A taxa de atualização é de 90 Hz e o sistema operacional é o Android 11. Ainda não será lançado aqui no Brasil o modelo Moto G50, que tem acesso à rede 5G, mas o Moto G10 deve ser vendido por aqui por R$ 1.689 e o Moto G30 por R$ 1.899. E amanhã teremos uma live show de bola com o pessoal da Realme aqui no Tecmundo. A live acontece às 18 horas e terá participação da nossa querida Joy Macedo, o gerente de produto Marcelo Sato da Realme e o Rolandinho do canal Fora da Caixa. O papo é sobre 5G, então não perde, hein? Amanhã às 18 horas. Ainda sobre a Motorola, ela anunciou o esperado Moto G100, que é a versão global do Edge S lançado lá na China. O número diferenciado indica novos recursos para a família de intermediários que tem um lugar especial na história e na vida dos brasileiros. Falando do aparelho em si, o Moto G100 tem uma tela LTPS de 6,7 polegadas Full HD+, com taxa de atualização de 90 Hz. Mas o destaque mesmo está na performance. Ele é o primeiro smartphone da família Moto G a trazer um processador Qualcomm da série 800, mais especificamente o Snapdragon 870, mesmo do pouco F3. Além disso, o G10 tem 12GB de RAM, algo bem mais comum em modelos top de linha das fabricantes. O aparelho conta ainda com 256 GB de armazenamento, suporte à rede 5G Sub 6 e Wi-Fi 6. Na parte frontal, o G10 tem duas câmeras para selfies, 16 MP mais 8 MP, e um conjunto triplo na traseira, com 64, 16 e 2 megapixels. O sensor de 16 MP ainda é híbrido, possibilitando o registro de imagens ultra-wide e macro. O Moto G100 começa a ser vendido hoje por R$ 3.999 ou R$ 4.099 na versão com cabo HDMI. Vale destacar que ele vem com fone e carregador na caixa. Em breve teremos o review do Moto G100 aqui no Tecmundo, então aproveita para deixar todas as suas dúvidas aqui nos comentários. E um carregador de iPhone explodiu e causou queimaduras em uma jovem de 17 anos que mora lá no Reino Unido. Amy Hall, que sofreu os ferimentos, disse que colocou seu celular para carregar e, quando estava adormecendo, percebeu que o dispositivo estava em chamas. No entanto, já era tarde para evitar maiores estragos. Antes que notasse, as chamas já haviam alcançado as cobertas, queimando o lado direito do seu rosto. Em entrevista a um veículo de notícias britânico, Amy disse que a sua mãe conseguiu conter o fogo sem a necessidade de acionar os Bombeiros. Conforme o um relato da jovem, o iPhone estava conectado a um cabo original. A fonte, contudo, não era da Apple. No entanto, ainda não se sabe a origem das chamas, o que significa que a hipótese de haver um problema na tomada não foi descartada. A Apple já se manifestou sobre o acidente, afirmando através de um porta-voz que entrou em contato com a usuária para investigar o que pode ter causado as chamas. E esse é exatamente um dos problemas que podem aparecer pela Apple ter tirado os carregadores da caixa. Sem dinheiro para comprar um original, que é bem salgado, muitos usuários buscam carregadores paralelos. E a Samsung anunciou um novo módulo de câmera com nada menos que 512 GB de RAM. O componente é o primeiro baseado no padrão DDR5, a ser feito com a tecnologia de alto desempenho Hi-K Metal Gate, e promete caprichar não apenas na capacidade, mas também no desempenho. Segundo a Samsung, o novo módulo de memória entrega velocidades de até 7.200 mbps, alcançando mais que o dobro do desempenho entregue por o de RAM feitos no padrão DDR4. Além disso, o produto traz transferências de até 57,6 GB por segundo e possui um consumo de energia reduzido em 13%. O uso de DDR5 em computadores domésticos deve crescer com as próximas gerações de processadores Intel e AMD. E um projeto de lei proposto pelo deputado federal Felipe Carreiras pode resultar na criação de um documento digital de identificação para quem já está imunizado contra o novo coronavírus. A ideia é alterar a Lei de Vigilância Epidemiológica, aprovada ainda em 1975, para permitir a criação de um documento eletrônico que confirma se a pessoa está ou não vacinada contra doenças infecciosas, ou seja, que inclui a covid-19. O aplicativo só poderia ser visualizado com o consentimento do usuário e pode ser substituído por uma versão impressa já existente, como a carteirinha ou atestado de vacinação. Segundo o texto, o objetivo do projeto é aumentar o controle sanitário sobre locais com aglomeração de pessoas, o que pode resultar em uma forma de regulação sobre quem é liberado ou proibido de frequentar espaços públicos ou privados. Dessa forma, quem ainda não se vacinou contra o coronavírus pode ser impedido de entrar em certos estabelecimentos e até levar multas por desobedecer as regras, dependendo de como ocorrer a fiscalização. E aconteceu na história da tecnologia. Em 25 de março de 96, o filme Twister se tornou o primeiro filme apresentado em DVD. Se você ainda não assistiu Twister, apesar de defasado, né, com a gráfica um pouco antiga, é um filme bem bacana para passar o tempo e fica aí como dica para o final de semana. E chegou ao fim Hoje no Tecmundo da quinta-feira. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Links e tempo de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã que a semana está acabando.